0: 各位朋友好，我们今天这一集节目其实承接上一集的系列作，那。再提醒一下，我们这个主题是讲说中共政权到底会不会崩溃，中国会不会通往民主化？那这是基于我们许愿池一位朋友所提的这个问题，大家可以看一下我们这里列的问题，就不再重复了。那我们上次跟大家谈到是第一派的人认为中国会民主化，然后提了什么经济社会条件啦，或者是从政治方面的这个精英启动啦、啊，或者是国际或者是港台的影响论。那我们上次其实也提出了一些质疑嘛。那之一的点，其实就是我们今天的起点。怎么说呢？中共政权有如此的不堪吗？实际上，如果我们从世界历史的时间发展轴来看的话，嗯，独裁者是会进化的。其实有一本书就是写这个东西。怎么说呢？一般来讲，一九八九年苏联跟东欧共产政权的垮台，其实就是所谓的共产主义的世界，他们这种一党威权、一党专制的政体。他崩溃的一个重要的典范。那中共其实跟他们的属性是非常类似的，因为他们都是一党专政，然后是列宁式的政党，用政党来领导国家。可是时间到了二零一零年、二零二零年的今天啊，中共不是吃素的，独裁者也会学习。也就是说，这个东欧共产政权垮台的经验，它反而会让中共的领导阶层看到一件事情，就是我可以从这当中学到教训。所以有那个习近平前几年所讲的，哎呀，这个苏联垮台的时候呢。“尽无一人是男儿”，他讲说，所谓的“尽无一人是男儿”的意思就是说，哎，为什么共产政权快垮台的时候，你们这个哥巴欺负啊，你这些统治精英啊，完全不想要维系共产党政权啊？他就讲这样的话，意思就是说我想要从你这当中学到惨痛的教训，我要知道如何更好的统治社会。所以，我们今天这一派的论点就是要讲说中共威权任性论。韧性这个字很妙啊，它是有弹性的，它是会你这个东西压下去，它是不会断掉的，它是可以给你弹起来的。所以这个是很很传神的形容这个共产党、中共统治政权它如何调试应应时代的变迁。尤其你可以看到最近的这几年来新科技的发展，中共如何利用这些新科技，它去强化了统治呢？好，在进入之前，我还是要强调一点，我们谈的这些研究都不是我一个人的，这是有赖于很多的专家学者的研究。我们。只是把它拿来做一个紫色架 构， 然后参照这几年的新的发展经验来做我们的评 述， 所以我没有那么了不起。这些都是站在巨人阶上所讲的东西。那这一派的学说，所谓的中共威权韧性论，它当然也是有很多很多详述的观点。当然可以分几个面向：政治面向的韧性、经济面向的韧性、社会面向的韧性、国际民主与文化面向上的韧性。我们一点一点来谈。在政治面向上的韧性呢，我们其实也可以分点来讲。首先就是党的团结统一。我们知道这个所谓一党专政，这尤其是共产党统治，它是一党来领导整个国家跟社会的。所以一旦这个党它涵盖整个社会，它党内就势必要分派系。从毛泽东、邓小平，一直经过了江泽民、胡锦涛，以至于习近平。中共党内都有不同的派系，至少到了习近平的时代，我们可以看到有江泽民时代所遗留下来以江泽民为首的上海帮海派，以胡锦涛为首的所谓共青团的团派，那当然也有习近平自己所培养的人马，我们可以姑且称之为所谓的习派。那这些派系其实是共产党他统治内部所会分的这个派系，那当然。党一般来讲，为了要防止内部的分裂，巩固统治政权，他会去做一些措施。那其实这里就要从一九八零年代初期，邓小平重新掌政，因为我们知道那个时候毛泽东已经过世了。邓小平重新掌政了之后呢，他因为为了要避免毛泽东时代啊，将。个人的权利独大 化， 然后 呢， 排除了这个所谓的集体领导。邓小平就设定了所谓的集体领导 制， 这是第一个。第二 个， 他也形成了所谓的隔代指定接班这种规律。所以 呢， 中共的这个。政权它在近几十年来的发展是有所谓的制度化跟规律化的一个过程的，那这是它为了要巩固党内统治的其中一种方式。那第二个呢，就是所谓中央对地方的控制。我们可以看到，这个武汉肺炎发生之后呢，那整个疫情扩展之后，因为中共中央认为说地方没有处理好这个疫情，所以隔了没有多久呢，他们就成立中央这种疫情的指挥小组，是由李克强所主导的，就中央接管了，尤其由中央的卫健委来接管。管，所以这个其实可以看到，无论是在行政权上面，中央仍然是有很大的掌控权的。那另外，当然所谓的人事权跟财政权，中央对于地方省份的掌握也是非常的强的。那这是他管控的一种方式。再来就是他的政策一贯性。邓小平上台之后啊，为了要摆脱毛泽东时代以意识形态治国为主的这种主轴政党的路线，他。开始启用了所谓的专业的技术官僚，那这些技术官僚他以经济发展为主要目标，所以呢，这个政策也势必要有这种路线之争。那通常很一致，就是以经济发展为主轴。那再来呢，另外一个非常重要的就是说，中国共产党它是一套利益集团，它是一团利益集团呐、啊，所以他们要贪腐就是一起贪腐。所以你可以看到习近平上台以来。他不断透过反贪腐的这种动作去打击政敌，实际上你可以看到了，他打击的是他的政敌的贪腐的人，他自己这一派的贪腐的人可能是相对比较少被打压的，所以这个也可以看到说，这个党的为了。巩固他的团结统一，他会用各种制度化的方式啦，或者是这种掌握权力的方式，或打击贪腐的方式，去掌控党中央的领导权。那再来就是你可以看到，中国共产党它不只是透过这些外在的手段，它在党员的素质上面也不断的提升了。这其实也不是什么特别的事情。我们知道，从苏联共产党成立以来，这个共产党它其实就是要拔擢社会精英，因为毕竟所谓的先锋党嘛，你要作为革命的先锋，你当然要征召最优秀的人入。所以你可以举凡中国这个社会呢，各领域最优秀的人，大部分都被吸收入党了。很多人在大学里面，他只要看你优秀，他会把你吸收入党。所以呢，这是中共政权拔擢精英、强化自己党的这种精英的能力的一个重要的关键。那当然，近年来中共他也做了很多的调试，除了拔擢社会各级精英以外，对于党的干部的培训也做了非常多的事情。那这个就是他强化党员的这种竞争力，党的竞争力，还要。他要强化这种治理的模式，以避免所谓的社会动乱。呃，你你没有办法很好的回应社会啦，导致共产政权因而受到危机，有崩溃的危险嘛？所以这个是共产党他去掌握社会一个非常有韧性的地方。那再来呢，政府制度的专业化跟差异化，这个其实要从哪里讲起？我们可以看到，从1980年代初期，一样是邓小平上台之后。开始有人去倡导所谓的党政分开，因为我们刚刚讲一党专政的政体啊，它党跟政是合在一起的。不过当时有一些比较开明派的人啊，像胡耀邦、赵子阳啊，他们会有一些听信一些所谓自由派的人，认为说我们的国家要进行良好的治理。党要一定程度的对于政府部门松手，所以呢，这个在一九八七年赵子阳所主政的时候，他开始实行党政分开，还有党跟企业的这个分开。那不过呢，这个当然是以前这个状况，当然他这个党对于政的这个掌控，到了习近平以来又开始加剧，紧抓这个政治的权利。你包含这个近年来这两年呐、啊。中共所谓的国进民退，也就是在国营企业里面加进了很多的官股，而且加了非常多的这个党员入党，就是让这些国营企业或者是民营事业部门的人都能够加入中国共产党。那当然，这也不是习近平的时候就开始了。江泽民时代，他讲三个代表，本来在共产党的这个意识形态里面是不能够让资本家入党的，可是在江泽民的时候有做了很重要的改变。那这个就是。政府强化它的专业化。那在政治面的韧性，还有一点很重要，就是意识形态这个革新。其实，在这个共产党毛泽东的时代，他们想要透过这种不断的马列毛思想的这种动员的方式，他去诉求群众。那不过用久了，这东西就不好用了嘛。所以你可以看到，现在共产党在强化自己统治政权的方式，都是透过什么方式呢？他也不会跟你讲什么马列毛思想，太遥远，大家都要发大财去了。那你不能发财，你要讲什么东西呢？讲国富民强嘛，富国强兵嘛。中国在全世界富起来了，站起来了，强起来了。只有用民族主义的方式，才能够去取代马列毛思想。所以，民族主义是最好的一体，巩固政权的良药。它是一帖这个所谓的意识形态的一一帖新药，用来取代远古的所谓的马列毛思想啊，这是最好最实际的东西啊。所谓的战狼外交就从这儿来的。刚才政治面向的韧性哦，其实讲那么多，我还是要补充一点，就是合法性、统治正当性的这个面向，它必须要稳固。那一般来讲，现在中共政权它的统治正当性的重要的来源大概有几点呢？一个叫做经济的成长，另外一个是民族的荣耀，第三个是。社会政治的稳定。那就经济成长而言呢？其实从改革开放以来，中国的经济成长都是以飞快的速度，二位数的数字在成长。一直到了二零一零年，它成为世界第二大经济体，一直都是飞快的成长，但在这几年来有趋缓之象，所以这个其实中国担心的一点。那再来就是民族荣耀，我们可以看到说中国为什么要透过这么多的打造这种、呃、塑造外部敌人啦，塑造民族情仇啦，仇日仇美的这种方式来打造自己的统治正当性嘛？所以他们是做这些东西，其实都是为了要巩固统治政权嘛。那再来政治社会稳定，我们可以看到这近年来很多的中国的维权运动啊，其实都打压下去了，所以这个是中共政权他们在思考问题哦，去巩固他的一个很重要的一个点，所以他是很有韧性的去掌握这些东西的。好，那再来我们谈到这个第二大点，就是经济面向。这也可以稍微谈一下，就是说，呃，就经济成长来讲，在六四事件以后呢，一九八九年嘛，改革开放曾经停了一段时间，因为西方对于中国都有非常大的疑虑，尤其是我们知道那个时候刚好呢，苏联跟东欧共产政权。垮台了嘛，所以其实中共是非常的担心的，而且他也担心自己在西方世界的形象。不过在，在一九九二年邓小平南巡确立了中国继续走经济的改革开放路线之后呢，西方的外资再度的信心涌现，然后外资也分别的进入了中国，然后呢，世界银行啦、啊、跟外资不断的进入。强化了中国的投资，所以让他们经济再度得以成长。那这个飞快的成长呢，造成了二零零零年这个中国加入世界贸易组织，整合入了这个世界经济体系。所以这对于中国共产政权来讲是非常重要的一个成就。然而，威权任性论在这当中看到了一个重要的矛盾，什么矛盾呢？你看嘛，就是说走这个市场经济的路线。可是，在政治面向上面，它维持一党专政，这当中有什么问题啊？我们可以看到，西方的健全的民主国家，它的市场经济、资本主义的发展，往往仰赖的是一个健全的法律体系、法治社会嘛。因为只有在健全的法治社会，你保障企业能够公平的去做生意、公平的赚钱，这样才会有人愿意投资，而且才能够长久发展啊。可是在，在偏偏在这个。列宁式的党国体制，也就是共产政权一党专政的政体之下，它有一些特色，就是说不透明的地方，而且是由党来主导，党凌驾法。一旦党凌驾法这样的一个国家，它的法治可能就是虚假了，因为有很多走后门的方式，或者是贿赂跟贪腐等等的现象，再再的都可能成为中国经济发展的一个潜在危机。不过啦，当然在一九九零年到二零一零年那段时间，飞快成长，西方人会跟中国做生意，为了要看到这个中国的劳动力非常的便宜，所以也就不管这些了。那反正有关系的就进入中国，然后透过这种关系去搞这个特许权，那进入中国的发展经济。不过最近几年来，西方很多的国家，德国、美国跟英国都发现了中国的这种一党体制会危害到长远的经济发展。最典型的一个例子是什么呢？就是最近的美中贸易战。什么意思呢？就是说这个美中贸易战它反映的是美国人认为 WTO 的这种世界经济自由的体制。它看起来是自由贸易，但是不是公平贸易嘛？中国你享有加入 WTO 之后的最惠国待遇，你享受的这个优惠，然后呢，你用国家的补贴政策去扶植自己的特定的产业，国营的企业。然后你用这个方式发展你的战略产业，你到西方跟人家这个自由市场去竞争，那别人当然竞争不过你，是你倾国家之力跟别人大企业竞争嘛，所以你当然可以取得产业上的战略高地啊。那不过这就是说，这个中共的威权任性论，他所看到的中国可以，他可以利用世界贸易体系，把它融入这个自由贸易体系，利用这个贸易体系的这个弱点，他用自己一党专政的特质去。穿越这个市场机制，然后呢，去强化自己的战略产业，于是取得了这个战略的经济制高点。所以这是中共威权任性又一个很强而有力的一个论点。他们认为，因为这样，所以经济可以高度发展，发展自己的产业，又能够巩固自己的政权。那再来第三个是社会面的这个韧性，怎么说呢？我们可以看到，先前提到了一九八九年以来的苏联东欧共产政权的垮台，以及一九九零年代。隔壁的国家政权，台湾的民主化的经验，看起来呢，其实应该是要提供共产政权、中共政权做一个示范效应，要通往民主化的。可是往往是相反的，中共学习到了你的民主化经验，所以我学习到如何反民主，如何用独裁反制这些可能威胁我的民主化的潜在因子。基于这个教训 呢， 他统治手法就有几个。第一个叫做统合与收 编， 怎么说 呢？ 中国共产党透过很庞大的权贵资本主 义， 或者所谓的权贵共产主义 啦， 他用他经济发展方 式， 然后 呢， 用党给的特许权让你去发展特定的产 业， 那你一定要跟我党的关系很好啊。所以很多红二代 啊， 他其实这个口袋里饱饱 的， 而且他把这这个他的家人送到外国去了就住在外国了，所以他们有很多贪腐的方式，都是透过这个经济发展的方式去捞得这些钱的，就是用这个收编的方式收编。这些人，所以这就是用这个统合主义的方式去统合这个社会的不同阶层的人。国家它当然面对各种不同的社会团体，它也给予这些代表权或特许权，让它足以代表这些社会团体，然后进入人民大代表大会啦，授给你一个荣衔啦，然后你就反映这个什么劳工的代表啦。实际上他也没有真正代表他嘛，但是这就是他收编社会的一种方式。你看哦，这个统治手法非常厉害哦。那再来。利用另外一种叫做成熟的社会压制，怎么说呢？这个其实是一个两面刃。我们刚刚讲这个统合跟收编啊。仿佛是胡萝 卜， 那这个镇压或者是社会压 制， 其实就是所谓的棒子。胡萝卜跟棒子同时使 用， 交互使 用， 就会让你既怕我又得服我。我们可以看 到， 近年来这个中国这个社会的抗 争， 尤其是二零零三年中国出现了孙志刚事 件， 所谓的维权运动出现了之 后， 二零一零年也开始慢慢出现所谓的新公民运动 啦， 很多维权人士在各种不同的议题上帮劳工、帮农民、帮环保人士。帮社会底层的各样的人士争取权利，用宪法方式去打诉讼，争取权利嘛。可是，在习近平上台之后，变本加厉地打压这些社会的公民运动，所以你可以看到近两三年来中国的。社会运动、公民运动几乎已经没有任何声音，或者是销声匿迹了。包含知识分子也集体的噤声了。那这是中共政权来收编社会一个非常灵活的手法。那当然，另外一个我们最熟知的就叫做统战。这个、当然，他们就是针对一个他想要去分化、去打击的社会团体。分而治之，联合次要敌人打击主要敌人嘛？那这统战，中共的统战部门有好几个部门，分别针对社会啦不同的各界的领域去做分化跟统战动作，其实就是这种压制社会、掌控社会的一个最好的手段。这就是中国社会面向的韧性。大家听到这里其实已经很累了，但是还有最后一点国际面向，而且也是很多人台湾人近年来最。关心的事情大外宣，那这当然是涵盖在这个国际的文化面向的这个问题。我们知道中共的这个韧性不只是反映在内部，它对于国际也非常灵活。大家看最近这个新冠的病毒这种疫情的发展，你可以巧巧的看到中国对于国际宣传战略的转变，这其实就是最明显的例子了。为什么说它的政权如此的有韧性？本来这个疫情是从他他这宝跑出来的，结果他搞一个宣传手法，跟你美国在那儿吵架，说病毒是从你那儿出来的，他也不用证明到底是不是从你出来，反正就是泼黑水、撒黑水，跟你一起黑。那反正国际啊，你只要强化这种宣传手法，假的也可以成成为真的。我不是说这个一定是或不是，那当然待检验。但是这是中国的国际宣传的手法。那简单来说，第一个就是中国他要怎么样在国际面向上，第一个他就是要搞这个军事跟政治的称霸，所以。他在联合国啊，或者是世界各国的这种外交啊，手腕非常的灵活。他去结合那些所传统当中的非洲国家啦、拉丁美洲国家啦，这些都是他在联合国当中的重要的投票部队，也是他最重要的盟友。当然，也是伤害台湾最严重的一些。中国的盟友这样子，那再来呢是丑化民主，这就是中国大外宣最爱用的、啊，就用外部宣传的方式，不断的透过放送播放，然后买国外的媒体，甚至是英文的媒体，买国外的广告，用这种宣传的方式渗透到了民主国家，告诉你说这个美国式的民主，台湾式的民主是不好，是乱，是烂。你看你这美国民主，你看你们搞的也是很贫穷啊，怎么样乱七八糟，反正就是批这些都不是批到民主的本质，都是批到表象的问题，但是他不管了、啊，他这个就是。他在国际形象的建立嘛，然后呢，他就说，你看，你这你你看看，你们不封城啊，这个你看就出现这么多疫情嘛，我这个中国模式多好啊，你看封城了，你看零成长，对不对？有一些这所谓的病例是零成长，这就是中国它的。政权的韧性，它可以用此来巩固自己统治的韧性，向国际宣传。简单的摘要一下，就是中共的威权韧性论，它讲的是中共政权它是会随着时间的演进去调试的，所以大家可以去观察哦，好像这个传统的民主理论说啊，什么条件到了、啊，然后那个精英一定会推动改革，或者是被这个社会。倒逼，然后你一定要去进行改革。实际上的情形可能是相反的，因为我们就说了嘛，最原先的命题就是说，独裁者本身也会汲取别人民主化的教训，他倒过来利用，他用来更好的控制你们，让你们把这些民主化可能的条件把它消除掉。所以这就是中共威权的韧性。那大家可以想想看，这一派的论点到底？可不可以用来检验现在实际上中共统治内部啦，或对外宣传的一些相关发展？那你怎么看？或者是你有什么样的例子？那也欢迎大家回应在我们的留言板上面。那我们下一集再见。